0: Goedenavond nogmaals. Ik zal uh, door de microfoon praten, want het wordt opgenomen, hoor ik. Nou, dit stuk mogen ze wel overslaan. Maar uh, mijn naam is Peter Duis. ik ben 38 jaar. Mijn vrouw is Ramona, die zit hier. Wij hebben twee kinderen, een van zes, één van vier. Sarah en Isaac. En ik heb een bewogen leven gehad, zoals de meesten van jullie wel weten. Ik ben heel erg lang drugsverslaafd geweest. Een jaar of twaalf. Ik ben ook op de straat beland als de verloren zoon. Um, ik zal niet heel ver in details treden, maar ik ben helemaal aan lage wal geweest... ...tot aan twee, drie zelfmoordpogingen toe. Toen ben ik uh, ja, door een wonder eigenlijk weer thuisgekomen. En uh, uiteindelijk ben ik tot geloof gekomen in 2002. In 2004 ben ik naar bijbelschool gegaan. En langzamerhand ben ik sterker geworden en gaan groeien. En sinds 2013 ben ik twee tot drie dagen per week bezig met het evangelie werk ik daarnaast gewoon nog op de markt en uh, als koekboer. Dus ik kan aardig schreeuwen op de markt. En uh, nou, ik heb een ontzettende passie voor de Bijbel en uh, voor de dingen van God. En uh, als je zo naar het dorp kijkt, dan denk je, er, er gebeurt heel veel. En, nou ja, mijn gave is onderwijs en uh, dan wil je gewoon mensen daarmee dienen. En dat is twee jaar geleden gebeurd in de Bron. En toen zijn we naar de Kaan van Amerongen gegaan. En uh, nou ja, het is, uh, het is hartstikke fijn geweest. En uh, ik heb het gedaan omdat ik vroeger ook altijd bijbelstudies kreeg van een hele lieve man uit de evangeliegemeente, Hein Posma. En midden in mijn drugstijd had ik daar heel veel kracht aan. Ik ging daar woensdag heen en ik was altijd drie, vier dagen helemaal rustig. Ik viel daarna wel weer terug en zo, maar ik had daar altijd heel veel aan. En ik heb dat eigenlijk een beetje uh, voortgezet. En, uh, nou, ik hoop echt dat jullie uh, het heel mooi vinden, dat je dat je Bijbel open mag gaan. Het verlangen daarachter is um, dat wij, het is eigenlijk begonnen met um, uh, een ontdekking die ik deed in de Bijbel. En ik zal een klein stukje lezen uit uh, Colossense 2. En daar staat namelijk een, uh, een geheim. En daar staat eigenlijk dat Paulus continu ergens voor streed, in gebed. En dan begin ik maar in Colossense 1 vers 28. Dat is Johannes' evangelie, het Hier uh, leven zegt. Colossense 1 vers 28, zijn we daar allemaal? Ja, en dan lees ik een paar versen tot hoofdstuk 2. En dan zet ik deze ook aan. Ja, die wordt ook opgenomen. En daar zegt Paulus, wij verkondigen Jezus, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, dus met wijsheid onderwijzen, opdat wij ieder mens... ...volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Een betere vertaling is volwassen. Volwassen zouden stellen in Jezus Christus. Daarvoor span ik mij ook in, zegt Paulus. Ik strijd daarvoor overeenkomstig zijn werking... ...die met kracht in mij werkzaam is. Dus de werking van de Heilige Geest. Want, zegt hij in vers, hoofdstuk 2 vers 1... ...ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u... ...en voor hen die in Laodicea zijn. Had een zware strijd, Paulus... Al zo ook voor de velen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Wat was het doel en het verlangen van Paulus? Opdat hun harten bemoedigd mogen worden en samengevoegd in de liefde, zij samen tot de volle rijkdom en de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dus Paulus zegt hier... Ik onderwijs mensen, ik wil dat ze volwassen worden in Jezus Christus. Ik strijd me daar, span me daar voor in. Ik strijd met grote kracht. Ik bid daar dagelijks voor, opdat de harten van de gelovigen bemoedigd mogen worden, vertroost mogen worden, samengevoegd in de liefde. Dus dat is die familie. En dan komen ze tot het inzicht, het volle inzicht, de volle zekerheid van het plan van God, van het mysterie van God. Welke is Christus? Dus dat, dat, dat was hun doel. En dat las ik en op een gegeven moment dacht ik, hé, je ziet natuurlijk Spakenburg, je ziet heel veel verschillende stromingen, maar wij zijn één, we zijn één familie. Dus ik las toen een keer, weet je hoe mensen één worden, las ik in een boek, dat is als je samen over Jezus praat, als je samen naar Jezus kijkt en aan een tafel gaat zitten en je hebt het over hem. Het eten eigenlijk van Jezus, dat klinkt een beetje raar, het eten van Jezus. Maar Jezus zegt zelf, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft deel aan mij. He, proef dat de Heere goed is, zegt de Bijbel. Maar je proeft... Zijn liefde. Maar op het moment dat wij samen kijken naar Jezus, gebeurt er een wonder. Want we houden allemaal van Jezus. We hebben allemaal, iedereen die hier is, heeft een passie voor Jezus en het woord. Anders was je hier niet. Je wil meer kennen van God. En dat hebben we allemaal. Maar de één zal zich meer focussen op dat gedeelte van de Bijbel. Vanavond zullen we zien de verschillende kanten van de Heer Jezus... Dat hij dat tempelplein leegveegt. Dat hij spijkerhard tegen die fariseezen optreedt. in Matthäus 23. Dat hij ontzettend vol barmhartigheid is. Dat hij bij een zondaar naar binnen gaat. Volgende week hebben we het over zijn bediening. Als je ziet, volgende week. Dan moet je echt komen door die evangelie heen. Wat er gebeurde met het leven van Jezus en zijn bediening. Hele steden op zijn kop. Vanuit Judea, 200 kilometer verder, kwamen ze volgen. Vijf, vijf dagen lopen was dat. Grote menigte verzamelden zich om hem heen. Er staat stel, zullen we straks zien, zij doken op hem. Daarom zegt hij op een gegeven moment, geef me maar een boot. Want de menigte dook op Jezus om hem aan te raken. Want ieder die hem aanraakte, werd gezond. En, en de een ziet... De, de timmerman, de ander ziet de voetenwasser en die ziet dat aspect van Jezus. En als we die uh, helikopterview kunnen hebben om niet alleen te zeggen, nou ik zie die Jezus en dat is de Jezus die er is en jij bent blind ja dan gaat het niet goed. Maar als je kan zeggen, luister, dit is het deel van Jezus wat ik zie en jij ziet dit, dan zien we allemaal van alle kanten die mooie diamant. En daarom gaan we ook dit seizoen Gaat volgende keer beginnen. Ga ik kaartjes maken. Iedereen, je hoeft niet mee te doen als je niet wil, maar iedereen krijgt een opdracht om een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen. En de laatste zes lessen, dat is volgend jaar, krijgen we drie keer een kwartier voor de pauze, drie keer een kwartier na de pauze. Hebben we dus 36 mensen die in een kwartier hier gaan staan. En laten we zeggen, Volk het krijgt kolossense volgende keer. Volk het gaat thuis. Colossense bestuderen, hij bidt daarover, hij leest er een commentaar over, hij vraagt God, Heer, wat wilt u nou zeggen met Colossense? Colossense is Christus, is het hoofd. Nou, dan gaat hij daar staan en dan gaan we van Volk het horen hoe Colossense is. En die doet dat en die doet dat. En zo zul je zien dat we straks allemaal een stukje hebben van de grote puzzel. dat heb jij wel eens op Facebook gezet, hè? Kan ik dat delen? Zal ik dat eens delen? Nou, mijn vrouw vroeg een keer: van, waar, hoe komt dat nou dat er zoveel verdeeldheid is? Waar ligt dat nou aan? En waarom is iedereen zo sterk overtuigd van zijn eigen gelijk? Want ze hebben ook gelijk. En toen kreeg ze het beeld van een puzzel. En een puzzel, een heel mooi landschap. En alle puzzelstukjes waren verdeeld. En de een zei: Ja, nou ja, mijn stukje is gewoon lichtblauw hoor. Ik weet, ik weet niet waar jij het over hebt. En de ander zei: Ja, maar die van mij is bra, die van mij is geel. Dus alle gele gingen bij elkaar, want die zeiden, ja wij zijn geel, en alle lichtblauwe, en alle bruine, en toen zei God, nou dat zijn alle groepjes. Maar ze zien niet, dat ze samen een mooi landschap zijn. En dat is een beetje de droom van samen door de Bijbel, dat wij samen door de Bijbel, kun je het ook doen hè, samen door de Bijbel, gaan samen door de Bijbel maar we zijn samen door de Bijbel. Want de Bijbel bindt ons, de Heer Jezus bindt ons. Snap je? Dat is de visie erachter. Um, kan je eventjes heel kort de website laten zien? Ja, kijk eens. Dit heeft Andries gemaakt, Andries Ruizendaal. Ik weet niet of hij er is, ik denk het niet. Hij kon niet komen, zei hij misschien iets later. Heel mooi gemaakt. Um, als je daar rechts bovenin gaat, even terug, dan kan je. Oh, <laughs> van naar boven, ja. En dan die, die streepjes rechtsbovenin. Ja, daar kun je dus kijken. Hier staat nu, is het nog een beetje karig. Hij moet nog helemaal ingevuld worden. Maar samen door de Bijbel, dan kun je de ondersteuning zien, de bediening zien. De artikelen staan erop. Bijvoorbeeld uh, uh, sleutels voor de Bijbel, hoe je Bijbel te lezen. De onderwerpen van het Nieuwe Testament. Is echt heel rijk, hè? Als je dus weet wat het onderwerp van een Bijbelboek is, heb je al 50% geïnterpreteerd. Hebreeën bijvoorbeeld is progress unto holiness. Doorgaan tot heiligheid. Vastgrijpen van, de, uh, van het land. Daarom staat het altijd met volharding. Als je gaat zien hoe Hebreeën geschreven is, snap je alle moeilijke vragen in Hebreeën als je het onderwerp weet. Het is heiligmaking, Hebreeën. Jaag dan de heiligheid na. Nou, zo heeft ieder Bijbelboek een sleutel. Die heb ik er ook op gezet. En alle lessen gaan hierop komen. Uh, alle uh, opnames die gaan erop komen. Dus het is handig om uh, um, uh, terug te vinden en terug te zoeken. Nou ja, dat is in ieder geval uh, uh, wat, wat we nu hebben. En uh, ik denk dat we de avond gaan beginnen. Want het is nu wel duidelijk. Dit is goed. Ja. Oh ja, de kosten. Uh, ik heb uh, uh, een boek langs laten gaan. Iedereen zijn naam en zijn telefoonnummer en zijn e-mail... Dat gaat langer, er zijn al mensen die hebben uh, betaald. Als je nou zegt, van, ik heb vandaag contant meegenomen... en je wil de, uh, de cursus volgen... want sommige mensen zijn eventjes aan het, aan het pootje baaien... dat is allemaal prima, dat mag ook twee of drie keer... dat maakt ook helemaal niet uit. En er zijn ook mensen die, uh, die, uh, nou ja, die, uh, die kunnen dat misschien minder betalen... dat is allemaal geen probleem. Het is zo, uh, als je komt, is het voor acht lessen 20 euro... ben je nou een stelletje, hebben we gezegd 30 euro... Nou, wil je alle lessen volgen, 22? Er is één iemand die heeft dat al gedaan. Dat is een hele jonge, leergierige, hongerige leerling. Die zei, uh, ik doe gelijk 22 lessen, nou, daar hou ik van. Dat is, uh, dat is 50 euro. Nou, dat is gewoon puur voor de onkosten. En dan doen we vandaag nog een collecte. Uh, dat zal Wouter straks doen. Omdat Rosalie op dit moment in Lesbos is. In Griekenland, tweeënhalve week om daar vluchtelingen op te vangen. Ja, en voor de rest, dat, dat gaan we de volgende keer doen. Hoe, ik, uh, uh, hoe de maandelijkse ondersteuning zou kunnen werken. Als je zegt van nou: ik wil vijf uh, of tien euro per maand uh, uh, ondersteunen uh, om, om de bediening vrij te zetten. Dat, uh, dat kan, maar daar gaan we nu niet verder op in. Dat komt wel. Goed, dan gaan we nu de avond beginnen. Duidelijk? Nog vragen? Oké, okay. dan gaan we van start. De microfoon erin. Een hele mooie standaard. Zo. Goed. Nou, dit is. Uh, ik laat dit uh, volgende keer staan. Dit staat ook gewoon op de site. Um, mocht je nou zeggen: Ik heb een zaak of ik wil uh, ondersteunen, ik vind het mooi wat je doet, ik zie de website en. Um, uh, ik wil geven, dan kan dat ook via grote, het grote visnet in, uh, in Volendam, dat is AMBI. Dat is een status, Daar kan je aftrekken als belastingvoordeel. En anders kan je rechtstreeks geven via het schenkingsrecht. Nou, deze sla ik vanavond even over, want die staat ook op de site. De sleutels uh, voor de Bijbel, anders kan, komen we in tijdnood met het onderwerp. Psalm 119, vers 18, die kunnen we er wel even ingeven. Dat kunnen we allemaal bidden. Die gaan we ook bidden met z'n allen. Als je nou thuis je Bijbel gaat lezen en je bidt dit, zal ik je zeggen gebeuren de wonderen. Psalm 119, vers 18 zegt, ontdek mijn ogen, haal de sluiers van mijn ogen af, opdat ik de wonderen van uw woord mag aanschouwen. Zullen we dat allemaal hardop bidden? Heren, ontdek mijn ogen... Opdat ik de wonderen van uw, wet, van uw wet, van uw woord, mag aanschouwen. Dank u wel, Heer. Amen. En er gebeurt een wonder als je het bidt. Want de Heer, haalt de bedekking weg en je zal zien dat je Bijbel opengaat. Je bent aan het lezen en je denkt, nou, dit heb ik nog nooit gezien. Fantastisch gewoon. Dus dat zijn sleutels. Nou, voor de mensen die nieuw zijn, of die nog niet zoveel van de Bijbel weten, want ik spreek ook wel eens uh, islamitische mensen, en die zeggen van, ja, uh, nou ja, ik uh, geloof in de Koran, en ik denk, nou ja, er zit vanavond uh, van alles. Waarom de Bijbel, uh, waarom geloven wij in de Bijbel, en waarom geloven wij over Jezus, uh, in Jezus? Het allergrootste bewijs dat de Bijbel het ware, enigste ware woord van God is, is de vervulde profetieën. Dat zijn de vervulde profetieën. Er staan in het Nieuwe Testament, 90 keer staat er op dat vervuld zou worden wat gesproken was. Ik heb één voorbeeld genomen uit Jeremia. Uh, Jeremia zegt in 31 vers 15, dat is ongeveer, uh, ik meen 900 jaar voordat dit gebeurt. Ja, zegt hij, er is een stem in de rama gehoord. Rachel huilt vanwege haar kinderen en ze wil niet getroost worden. Dat werd 900 jaar tevoren opgeschreven maar in de tijd van Herodes wordt dat vervuld. Herodes wist dat Jezus geboren werd in Bethlehem en uh, f, uh, was belazen door de magiërs. Er staat als Herodes ziet dat hij door de magiërs als een kleine jongen is behandeld, is de naardense vertaling, wordt hij verschrikkelijk boos en zendt hij lieden uit om alle jongens in Bethlehem en al haar gebieden weg te nemen, van twee jaar en daaronder. Overeenkomstig de tijd die hij nauwkeurig heeft nagevraagd bij de magiërs. Dan gaat in vervulling wat is gesproken door de profeet Jeremia. Als hij zegt, een stem is te horen in Rama, een weeklacht en bitter geween. Rachel die weent over haar kinderen en zich geen troost wil laten toeroepen, omdat zij er niet meer zijn. Dus Rachel is een moeder in Bethlehem, wiens zoontjes vermoord zijn. En die stem, die huilende stem, heeft Jeremia al gehoord, en dat schrijft hij op. En zo ook met het offer van Jezus. En daarom gaan we beginnen. Rama is een plaats. Ja. Ja. Maar dat zal een gedeelte zijn, of daar omheen, he, de streek eromheen. Kijk, er staat op... Ja, in al haar gebieden, zie je dat? Jongens in Bethlehem en in al haar gebieden. Maar nog zo'n mooi voorbeeld is Psalm 22. En daar beginnen we ook de avond mee. Psalm 22 is in het Oude Testament. En die psalm is zo'n 3000 jaar geleden geschreven... Dus je moet nagaan dat het duizend jaar is voordat de kruising er was. En dit is weer een bewijs dat alleen God dit kon weten en dat God dit opgeschreven heeft. En ik begin in vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Op de hinde van de dageraad. Dat is de, de melodie. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent ver van mijn verlossing. ...van de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Spring ik naar vers 15. Ja, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat riep Jezus aan het kruis. En hij zei, mijn God, mijn God... ...terwijl hij altijd Jezus zijn vader genoemd had voor die tijd. Op dat moment was hij in de Godverlatenheid. Jezus heeft nog nooit gezegd, mijn God... Hij zei altijd, vader, heilige vader, rechtvaardige vader. Op het moment dat hij verlaten werd door zijn vader, zei hij, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Staat al in deze psalm. Vers 15, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij ontsingeld en horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Kijk eens, daar komt hij. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen en zie... Zij zien het aan, zij kijken naar mij. My bones stare at me, staat er in de Engelse vertaling. Dat betekent hij was zo gegezeld dat het sp de spieren, de pezen en de huid was weggeslagen en al zijn botten staarden hem aan. Dat is van Jezus aan het kruis. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Vijftien of duizend jaar tevoren opgeschreven. Waarom staat dat hier? Jezus had een heel uniek kleed, geweven van bovenaf uit één stuk. De soldaten wilden dat kleed verdelen, zei dat is zonde. Dat is een uniek kleed, daar gaan we over dobbelen. Daarom werd er gedobbeld over de kleden van Jezus. En dat staat al beschreven. Hoe diep is het woord? hoe een bewijs dat wat God gesproken heeft in het verleden, uitkomt in latere tijden. En zo kan ik tal van links leggen, van het oude naar het nieuwe, wat bewijst dat de Bijbel waarachtig is, het betrouwbare woord van God, en waar je vindt dat Jezus de Zoon van God is, en naast hem is geen andere God. Dit is het even leven, hem te kennen, en, uh, en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat is de enigste en de waarachtige God. Als je dan Jehovah getuige tegenkomt, 1 Johannes 5 vers 20. We weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons verstand gegeven om de rechtvaardige te kennen. En wij zijn in de rechtvaardige. Ja, wij zijn in zijn Zoon. Dit is de enige God, de enige waarachtige God en het eeuwige leven. Dan zegt de Bijbel, Jezus is de enigste waarachtige God en het eeuwige leven. Dus hij is God. De Joden van Zegge Jezus is geen God, dat is een koning. Leren jullie wat? Ja, ik wil hem trouwens één keer lezen in het Nieuwe Testament. In Matthäus, of uh, Marcus 15, vers 24. Ik... We gaan een hoop bladeren, dat is niet elke les, maar dit is heel uniek. Ik begin maar gewoon te lezen. En zei, Vers 21 begin ik. Zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg... en zij brachten hem naar de, naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. Ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar, die nam, maar hij nam die niet. Psalm 69 kan je dit terugvinden. Toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen... Zij, bepaalden zij een ieder, dat een ieder daarvan nemen zou... En het was het derde uur en zij kruisigden hem. Nou hier staat het duidelijk. Hè? En Marcus is geschreven in 70, 80 na Christus. dus 1080 jaar later. Dus dit is zo bijzonder. En zo is de Bijbel een puzzel. Je moet zien de Bijbel is een puzzel. Als je een antwoord wil hebben... ...staat het antwoord vaak niet op die plek, maar op een andere plek. Heel veel antwoorden van openbaring staan in Daniel en Ezekiel en in Jesaja. Het is ook altijd schrift met schrift. Als je één tekst leest, het is bijvoorbeeld een tekst waar de algehele verzoening uit is ontstaan... ...dat is 1 Timotheus 4 vers 10. Daar staat, de Heer is een behouder van allerme alle mensen, komma, maar allermeest degene die geloven... Nou, die tekst hebben ze gepakt. De Heer is een behouder van alle mensen, maar allermeest degene die geloven. degenen die nu geloven, die krijgen straks ook nog wat extra's van God. Maar iedereen is behouden, want de Heer is een behouder van alle mensen. Nou, als je daar tekst bij tekst gaat bijzoeken, die is er niet. Er is er maar één. En het betekent ook heel wat anders. Maar dan, je, dan ga je dus een tekst pakken en maak je een leerstelling van, Dan moet je altijd vier of vijf of zes teksten proberen omheen te vinden. Dat is Bijbellezen. En zo wordt het bevestigd en bevestigd. Nou, we gaan naar de Evangelië, En dat is het Nieuwe Testament. Je hebt, uh, voor de mensen die dat nog niet weten... Uh er zijn ook mensen die, die, die lezen wat minder Bijbel. En sommigen die zijn al uh, hun hele leven aan het Bijbel lezen. De indeling is het Oude Testament. En daar heb je de eerste vijf boeken, de Torah. Dan krijg je de, op een gegeven moment de Psalmen. Je krijgt de profeten. En dan krijg je de evangelie in het Nieuwe Testament. Dat is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn de beschrijvingen van Jezus, zijn aardse wandel. Door mensen die heel nauw met hem waren. Wat Marcus is gedicteerd op Peter. En dan Lucas was een dokter die dichtbij hem was. Matthäus was een tollenaar. Johannes was de discipel die hem liefhad. En die vier beschrijven Jezus' aardse wandel. Dan krijg je een soort ruggengraat. Dat is het boek Handelingen. Die verbindt de evangelie met de brieven. Handeling is een periode dat de kerk ontstaan werd, dat de Heilige Geest uitgestort werd. Dat Jezus was gestorven voor onze zonde, is, heeft ze in de dood gebracht, is opgestaan en heeft na tien dagen de Heilige Geest gestuurd, nadat, zijn, nadat hij opgevaren was. En toen is eigenlijk Jezus in de mensen komen wonen, Christus in u. En ze begonnen te preken en de kerk ontstond, de bruid begon en toen begonnen... Uh, handelingen Daarna zijn de brieven van Paulus gekomen om de gemeente op te bouwen. Beginnende bij Romeinen, eindigen bij Judas. En dat, is, dat noemen ze de, de development, de, uh, de voortgang. Het boek openbaring is weer de kroon op alles. Het allerlaatste boek openbaring is eigenlijk de eindconclusie van de hele Bijbel. Is eigenlijk, dan ben je gearriveerd, als je dat uh, uh, Bestudeert, dan is hetzelfde, zeggen ze, dan laten we zeggen je bent op, op reis en uh, je, je zoekt een camping in Zuid-Frankrijk en je kan hem niet vinden en je bent 26 keer verkeerd gereden en uiteindelijk kom je op die camping aan, dan zeg je, zie je? Hier gingen we scheef, daar gingen we scheef. dit was de weg geweest het eindpunt staat vast nou, zo zeggen ze, als je het boek Openbaring goed zou kennen en bestuderen zou je hele Bijbel op zijn plek vallen want alles komt eigenlijk samen in die grote stad, in dat nieuwe Jeruzalem. Dus daarom is het ook een moeilijk boek en uh, sommige mensen leggen het aan de zijkant. Wie weet gaan we het ooit nog een keer bestuderen, maar uh, dat, uh, ja, dat, is nog wel, uh, dat is nog wel wat. Oké, okay, dus we gaan nu uh, in de evangelie gaan we kijken naar de persoon van de Heer Jezus. En ze vertellen van Jezus elke, el, allemaal een andere kant. Matthäus vertelt, Jezus is koning. Dus die heeft een koninklijk register en toont hem als een koning. Marcus toont hem als een diensknecht. Je ziet, in Jezus is constant aan het dienen in Marcus. In Lucas wordt hij zijn menselijke kant beschreven, de mensenzoon. Heel vaak staat er de mensenzoon. En in Johannes wordt hij als God getoond. Daarom vallen ze hem ook aan. Hè? Als hij zegt: Eer Abraham was, ik ben, zegt hij. Toen hij dat zei pakte ze stenen en wilde hem stenigen. Want hij zei, u maakt zich aan God gelijk. En hij zegt: ik ben de, het leven. Ik ben de weg en de waarheid. Johannes 18, in die tuin. We zoeken Jezus van Nazareth. Ik ben, zegt hij dan. Vallen ze toch allemaal plat? Ze vallen allemaal achterop omdat God, God dan gemanifesteerd wordt. Ik geef je een heel mooi voorbeeld, ik maak gewoon even een sprongetje. Johannes 8, moet je naar nou Johannes 8 gaan. Dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Daar toont hij dat hij de God is van het oude verbond. Dat hij één is met de Vader. Dat Jezus is God zelf. Dank je wel. De overspelige vrouw staat erboven. De overspelige vrouw is gegrepen inderdaad. Zij was in overspel. Het is altijd leuk dat degene waarmee ze overspel pleegde er niet bij was. Dat doe je met z'n tweeën. Dus heel, heel veel mensen zeggen dat was een fariseer. Maar dat wouden, ze niet, dat wouden ze niet laten weten. Maar dat is misschien speculatie. Maar het is raar dat de man er niet bij is. Maar in ieder geval, Jezus... Echter ging naar de Olijfberg en smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen zij in het midden, toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, «Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te moeten stenigen.» En u dan, wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, omdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus schreef en schreef met de vinger in de aarde. Er staat hier in de aarde, er staat op de grond. Dan lezen we door en toen zij dit bleven vragen aan hem, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef op de grond. En toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Weet je wat Jezus hier doet? Hij staat in de tempel en hij bukt. En hij... De tempel is lijstenen. Daar liggen lijstenen. Daar ligt geen zand. Dat zijn Gepolijste lijstenen. Jezus bukt. Ze zeggen namelijk, Leviticus 20 vers 10, daar staat dat zij gestenigd moet worden. Dus eigenlijk zegt Jezus, wie zonder zonde is, moet gestenigd worden. Dan bukt hij en schrijft hij op de grond. Hij gaat staan. Dan blijven ze vragen. Dan doet hij het nog een keer. En schrijft met zijn vinger op de steen. Weet je wat hij zegt? Jullie komen met de wet en Gods vinger heeft de wet geschreven op stenen. Toen God naar beneden kwam, brak Mozes de tafelen, omdat ze gezondigd hadden. Dus God heeft die wet twee keer geschreven. Weet je wat hij zegt? Waar heb je het nou over? Ik, ik ben degene die de wet geschreven heeft. Dat zegt hij. Ik ben jouw wet. Dat doet hij met dit. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Jezus is zonde. Zonder zonde. Dus officieel, volgens de Bijbel, had Jezus een steen moeten pakken en had haar dood moeten gooien. Maar dat doet hij niet. Omdat het nieuwe is gekomen en hij al de zonde van die vrouw op zich genomen had en op weg was naar het kruis. Dus het was allemaal veranderd. En heel veel mensen houden vast aan de wet, maar als Jezus is gekomen, is de genade groter dan het oordeel. En daarom ging die vrouw, hij zegt, ga heen en zondig niet meer, ik veroordeel je niet. Maar hij bewijst hier door twee keer te schrijven op de vloer dat hij, de Zoon, dat hij God zelf is. Dat is het geheim van Johannes 8. Oké. Okay. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, een kwartier tot aan de pauze. Dus dan doe ik uh, Matthäus en Marcus zullen we behandelen. En dan gaan we lekker om negen uur een bakje doen. En dan kwart over negen beginnen we weer en doen we het tweede deel. Ja. Anders wordt het een beetje te veel informatie. We gaan naar Matthäus 8. De heerlijkheid van Jezus. beginnende in vers 23. Kun je het een beetje bijhouden met, uh, met de teksten? Ja? Vers 23. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar Jezus sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden... Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hem, waarom bent u angstig, klein gelovige? Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee... en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit... dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Dus Matthäus wil hier laten zien Gods almacht. Jezus bestraft de wind, Jezus bestraft de zee... Dan gaat het verhaal verder bij de Gadarene. En toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gergezenen... kwamen twee die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Ze kwamen de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk... zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de afgesproken tijd? Hier is wat de demonen zeggen. Het staat dus al vast dat de demonische machten en de duivelen verslagen zijn... en dat er een afgesproken tijd is... waardoor ze in de pijniging zullen zijn. Dus ze zeggen, Jezus, kom je ons pijnigen voor de afgesproken tijd? Wat een almacht... Je moet nagaan, die gadarenen die, die liepen bij de graven en hier staan de twee. In de andere evangelie staat het over één man. Ja, die was naakt, had een legioen duivel in hem, sloeg zichzelf met stenen, was roepende en hadden ze vaak met ketenen gebonden. Maar de ketenen konden hem niet binden, dus hij trok die stuk en niemand kon daar langst. En de andere evangelie staat dat Jezus komt aanlopen en van verre komt die aanbiddende. En hij wordt door de almacht van Jezus wordt hij op zijn knieën gedreven. En hij zegt, wat heb ik met u van doen? Komt, gij mij pijnigen. En vraagt hij, wie zijt gij? Wij zijn legio, want wij zijn met velen. Dan smeken de demonen Jezus, mogen we alsjeblieft in de varkens. Dus Matthäus wil hier constant laten zien de almacht van Jezus. Hij is heerser over ziekte, de schoonmoeder van Petrus. Hij heeft alle demonen en zieken uitgeworpen daarvoor. Daarna gaat hij de wind bestraffen. Het volgende verhaal is. Hij heeft almacht over demonen. Hij heeft de almacht over de wind. Hij heeft de almacht over alles. Hij is de koning van ziektes. Hij is de koning van het duivelse rijk. Hij is de koning van de wind in de zee. Hij is almachtig. En zo gaat die brief maar door. En zo gaat Johannes ook maar door. Ik ben de opstanding. En zo wordt Jezus constant uitgelicht. En als je zo je Bijbel gaat lezen. Dan wordt je Bijbel heel erg waardevol. Dan ga je de Heer Jezus zien. En dan moet je beseffen dat dit niet een geschiedenisboek is, maar dat die Heer Jezus in al zijn almacht in een ieder van ons woont. En dat als wij leren om op hem te vertrouwen en ons eigen leven te verliezen, gisteren was dat heel mooi uh, in de kraplap, ik weet niet wie daar was, maar ik was in de kraplap bij Henk Binnendijk en hij zei wat we allemaal moeten doen en allemaal moeten leren is de ik weet niet of ik het goed zeg. De autonomie of de autonomie van ons leven, het zelfbeschikkingsrecht van ons leven, moeten we aan God overgeven. En hij pakte een zwarte steen en een kastanje. En dan zei: hij, Ze lijken heel veel op elkaar. Als je die kastanje in de grond doet, dan denk je wat een kastanje. Wat, wat slaat het op? Hier zit een boom in. Een grote kastanjeboom van 10 meter hoog. Als die groeit, en je zou die kastanjes van die boom in de grond plaatsen. Dan zou je een bos hebben wat heel Spakenburg overdekt. Dat zit in deze kleine kastanje. En dat zaad van het koninkrijk is de Heer Jezus in ons. En die groeit als een boom. Maar als je nooit een kastanje bent en je bent een zwarte steen. Je bent heel godsdienstig, zei hij. Ik was... Uh, ik, was, uh, uh, ik gaf school. Ik ging twee keer naar de kerk. Ik deed alles perfect godsdienstig. Totdat ik erachter kwam dat ik nog nooit mijn eigen overgegeven had. Hier is mijn leven, Heer Jezus. En wat had hij er een moeite mee. Toen hij die stap gemaakt had, is de kastanje in hem gaan groeien. En de Bijbel zegt, is een van de mooiste versen voor mij. Lukas 6, vers 40. Ja, schrijf maar eens op. Iedere discipel... Die volwassen geworden is, die volgroeid is, zal net zo zijn als zijn meester. Dus ga nou niet zeggen, dat was Jezus. Jezus woont in jou. En Jezus groeit in jou. En voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Zoals Jozua de zon deed stilstaan en Elia wonderen deed en Mozes zijn staf uitstrekte en Paulus wonderen deed en Stefanus wonderen deed, is voor. Allemaal iedereen die hier zit, door de kracht van de Heilige Geest en het geloof wat God schenkt, alles mogelijk. Wij zijn allemaal stuk voor stuk gelovigen, discipelen. We zitten misschien in klas 1 of klas 2 of klas 3, maar een discipel die afgestudeerd is, die zijn doctoraal gehaald heeft, laten we het even zo zeggen, zal net zo zijn als zijn meester. Die is namelijk helemaal weggestapt. Die is gekomen op het punt dat Jezus zijn alles is. Die wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zijn gedachten zijn vol van liefde, vol van Jezus. Daar is de vrucht van de Geest helemaal volgroeid. Daar is het geloofkrachtig, daar is de vrijmoedigheid. Dat zie je ook bij Petrus. Die angstige Petrus met die grote mond. Die vloekend en tierend Jezus verlogen staat voor het Sanne erin. Heel vrijmoedig in handelingen. En die zegt, wat zeg het maar. Moet ik dan naar jullie luisteren of naar God? Hij was zijn angst kwijt. Die Petrus, die liep langest... Lees maar handelingen 5. Waar Petrus ook liep, daar legden ze de zieken in beddekens op de straten. En als Petrus langs liep en zijn schaduw viel op hen, waren zij gezond. Daar was een visserman met twee tanden uit zijn mond, laten we zeggen. Een grote mond, praatjes, praatjes, haantje de voorste... Heeft een paar goede berispingen van de heer Jezus gehad. Zijn oor eraf gehakt bij Malchus. Dat was me hem nog alleen. Maar diezelfde Petrus was een apostel met de heilige geest op hem. Die bij de tempel zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Wat had hij? Wat had hij? Wat hij, had, hij had de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus de Nazareer, sta op en wandel. En ga niet zeggen, dat was toen, dat was Petrus, je bent net als Petrus. En dat kan je lezen in Jacobus 5, wij zijn, Elia was een mens met gelijke bewegingen zoals wij. Maar hij bad het gebed dat het drieënhalf jaar niet zou regenen en het regende drieënhalf jaar niet. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. En als je het verhaal bestudeert, Elia hoorde de ruisende regen, 1 koningin 18. Hij had het woord van God en de belofte van God en hij zag een klein wolkje na zeven keer bidden. Zeven keer is hij die berg op geweest om te bidden. Aanhoudend gebed. Terwijl hij wist, God had het, het beloofd. Terwijl hij hoorde in de geest de ruisende regenstromen komen eraan. Toch moest hij het gestand doen, bidden in zeven keer. En het is een man met gelijke bewegingen zoals wij. Want de volgende dag lag hij onder een struik. Laat mij maar sterven. Izebel zit achter me aan. En dat is... Hoe is dat met Paulus? Ja. Ja, precies. Amen, amen. Dat zou u zeggen. Ja, nee, Paulus is natuurlijk iemand, er staat heel duidelijk achter, waarom had Paulus de doren, weet je dat? Nou, er staat achter, mij is gegeven een doren, dus niet... Hij werd niet aangevallen, hij is gegeven door God... van de tal van openbaringen die mij gegeven is... opdat ik mij niet al te zeer verheffen zou. Met andere woorden, hij wist zoveel. Paulus had rechtstreeks van God ontvangen... de openbaring voor het Nieuwe Testament... dat de kans dat hij naast zijn schoenen ging lopen... en hoogmoedig zou worden, was zeer sterk aanwezig. Dus God zei, Paulus, ik sta toe dat jij geslagen wordt door een engel des Satans met vuisten. En dat deed God. En toen zei Paulus, ik, ik word geslagen door een engel des Satans. Heren, hij heeft drie keer gebeden, mag ik dit weghalen? En toen zei God, nee, want mijn kracht wordt geopenbaard in zwakheid. Ik moet jou klein houden, ik moet jou zwak houden. Dus dat is een heel specifiek geval voor Paulus zelf. Snap je? Paulus laat bijvoorbeeld ook uh, Onisiphorus achter op een gegeven moment. He, op een eiland Malta. Maar als je daar het geheim van weet, Malta betekent uh, puurheid. Dat was iemand he, dat God kan tijdelijk ziekte toestaan bij je. Als je linksaf gaat en God zegt rechtsaf en hij roept je jaren, jaren. En dan kan je aandacht niet trekken. Je financiën gaan moeilijk. Uh, er is veel onrust om je heen. Maar je negeert Gods stem. Dan kan het zijn dat God zegt nee. Nu laat ik je even los. En dan kan je aan het einde van jezelf gebracht worden door een ziekte. Nou, dan kan je op dat moment inderdaad bidden tot je een onzweegt. Want dan heeft God zijn doel niet bereikt met die ziekte. Maar op het moment dat je in de wil van God bent en je bekeert je... Ja, ...is mijn overtuiging en de belofte van de Heer. Jacobus 5, indien hij zonde gedaan hebt, Ze zullen hem vergeven worden en de Here zal de zieke oprichten. Dat is hoe ik het lees. Maar er zijn, met Paulus is absoluut een specifiek geval voor een apostel die de hele openbaring van het Nieuwe Testament gekregen had. En dat, dat was er maar één. Dus zo zie ik dat. Precies. Precies. Ja, ja. Nee, maar dat is ook vaak de mensen die aanspraak maken op Jezus. Hè? Want bij Bartimaeus loopt hij ook gewoon voorbij. En Bartimaeus schreeuwt, schreeuwt heb genade met mijn zoon Davids. En dat volk zei, je mond. En hij schreeuwde des te harder, totdat Jezus het hoorde en zei, laat hem bij mij komen. En toen gooide hij zijn bedelaarsmantel al af. Want hij wist, mijn bedel is over, dus hij had geloofd. Maar als hij zijn mond gauw had, had Jezus dus ook voorbij gelopen. En de bloedvloeiende vrouw moet Jezus dus aanraken. En er is dus het uitstrekken naar Jezus en er is soms een tijd, er staat er, Lucas 5, de kracht des heren was al daar tegenwoordig om te genezen. Dus net als het water van Bethsaida. Dus soms zijn er tijden dat God geest uit barmhartigheid iedereen geneest, dat kan. En soms zijn er momenten dat we ons uit moeten strekken naar Jezus. Nou, ik zelf zie niet 100% genezing, maar ik, je zal volgende week zien als je er bent bij de les. Dan staat er, een keer of zes staat er, hij genas er velen. Maar er staat 33 keer en hij genas ze allemaal. En ieder die hem aanraakte werd gezond. En hij legde een ieder de handen op. Dus de bediening van Jezus zelf, zoals ik Jezus zie, dat zie ik bijvoorbeeld terug bij Paulus op het eiland Malta... He, daar laat bijvoorbeeld de heer de vader van Publius... Die, die vader die laat die ziek worden. Met een doel. Dat is gigantisch wonderlijk. Er is, ze spoelen aan, ze hebben schipbreuk. Paulus die verzamelt daar uh, wat takken. En op een gegeven moment uh, komt er een slang tussen die takken van het vuur vandaan... ...en die bijt Paulus in zijn hand. En ze denken allemaal, ja zie je... ...dit is een vervloekte die moet sterven... ...want die is de schipbreuk, het, die overleeft. Dat is, die is niet goed bezalvd. Maar Paulus schudt die slang af... He, en, en er gebeurt niks met hem. Dus na een half uur, er is geen gif in zijn arm en hij sterft niet. Dus ze eren hem en ze zeggen, je bent een man van God. En dan zegt hij, nee, ik ben gewoon een mens. Dan worden ze ontvangen door Publius. Maar zijn vader, zijn schoonvader was zeer ziek. Handelingen 28. Drie dagen met koorts. Paulus gaat naar binnen, bidt voor die man en God geneest die man. Dus toen brachten zij alle zieken van het hele eiland Malta. En die werden allemaal gezond. Dat is gigantisch daar. Dus soms is het allemaal. Soms is het een specifiek geval. En soms in Korinthe 11 is het een tuchtiging des heren. Dan misbruiken ze het avondmaal. Hebben ze ruzie onderling. Daarom zijn er bij u vele ziek en zwak. En slapen er niet weinig. Dus er waren zelfs tuchtigingen. Dat mensen vroegtijdig stierven. Als een oordeel van God. Het aardse leven werd beëindigd. Dus er is heel veel over te zeggen. Maar de, je moet het zo zien, ik geloof in de algehele stelregel van God, is God wil genezen. Omdat u wil geschieden zoals in de hemel, als ook op aarde. Dus de algehele, generare wil van God, God wil redden, God wil genezen. Maar de specifieke wil van God is heel uniek. En dat zien we straks bijvoorbeeld ook bij Lazarus. We, dat, laten we daar maar gelijk heen gaan. Lazarus is ziek en Jezus laat hem sterven. En dat is de wil van God. Lees maar. Johannes 11. Die had ik erbij staan. Kijk, Johannes 11. De vader eerst in alles, heb ik erbij gezet. Bedankt voor je vraag. Vers 5 en 6, let eens op. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Het zijn vrienden, hij, werd, hij voelde zich daar thuis, Maria zat aan zijn voeten. Daar kwam Jezus gewoon, het waren vrienden van hem. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Dus Marta en Maria, die sturen balden naar Jezus toe. Degene die jij lief hebt is ziek, kom en genees hem. Maar Jezus bidt op dat moment tot God en vraagt, moet ik meegaan, moet ik wachten? Dat kun je straks opmaken uit het verhaal. De heer zegt wacht. Dus hij blijft twee dagen in de plaats. Gaan we naar vers 13. Maar Jezus had over zijn dood gesproken. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen. Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Kijk, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Want dan had ik hem opgewerkt op dat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Dan vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen. En ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen. Werd hij heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. Als je dit woord bestudeert in het Grieks. Dan staat to snort with anger. Filled with indignation. Dus hij was zo woedend en ziedend en kwaad. Op die dood. Op die macht van die dood die zijn vrienden uh, gedood had. Um, dat, en hij huilt daarom en hij ziet dat leed en hij wist dit. En toch zegt hij straks tegen Martha, heb ik u niet gezegd dat als gij zou het geloven dat gij de heerlijkheid van God zal zien. En dan verkla verklaart hij wat hij tegen God gezegd heeft in de tussentijd. De joden dan zeiden vers 36, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf. Er staat echt, hij was vervuld met woede en boosheid tegen die doodsmacht die zijn vriend vermoord had. En hij kwam bij het graf... En het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: Neem de steen weg, Martha. De zuster van de tegen Martha, de zuster van de gestorvene. sorry. En zij zei: here, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En nu komt het, en Jezus hief de ogen omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik dank u dat u mij verhoord hebt. Hij heeft al gebeden, hij weet al wat hij gaat doen. Dat heeft hij met God al afgesproken. En God heeft gezegd, we wachten twee dagen tot hij sterft. Dan ga je er naartoe en ik zal hem opwekken. Kijk maar eens wat hij zegt. Ik dank u dat u mij verhoord hebt, vers 42. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stemmen, Lazarus kom naar buiten. En de gebondene kwam naar buiten aan handen en voeten en was met grafdoeken omkleed. En dan sla ik even iets over hoor. Oh ja, vers 24. en moeten we eventjes naar vers uh, uh, 22, die heb ik overgeslagen, sorry. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dat zegt Marta. En dan zegt Jezus, zei tegen haar, uw broer zal weder opstaan. Dat belooft hij hier al. Marta zegt, ja, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding in de laatste dag. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven. Dus Jezus wist wat God zou doen. Jezus zegt tegen Marta... Als je geloof hebt, zul je de heerlijkheid van God zien. Terwijl Jezus van afstand had hij gewoon kunnen zeggen, Lazarus wordt gezond. Want dat doet hij bij de hoofdman ook. Spreek alleen het woord. Op een gegeven moment zegt hij toch bij zijn hoofdman... Ga. En die hoofdman komt terug en vroeg aan zijn knecht. En dan staat er... Het was dan gisteren op die uren dat zijn knecht gezond geworden was. Dat was het woord dat de Heer gesproken had. De Heer had een opdracht kunnen geven van afstand. Doet hij niet. Hij had gelijk kunnen gaan en Lazarus kunnen genezen. Doet hij niet. Hij wacht op de leiding van God. Wij hadden gezegd, verslaat slaat dit op? Waarom laat je hem doodgaan? Voor de heerlijkheid van God. Want nu stond er een massa omheen. En hij staat voor dat graf. En hij zegt vader ik dank u dat u mij gehoord hebt. En dan wekt hij Lazarus op. En iedereen weet het. Pauze.